0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到 Sex Cafe 性智商特调
1: 。本节目由和光性智商团队制作，和大家轻松聊聊性与心理
0: 。我是郝博伟心理师，我是李竹威心理师。那今天我们要讲的就是男同志的伴侣关系跟性这个主题，这样子。对，那同样的呢，这个主题呢。其实不论是男同志或女同志，同样都会面临到一个主要会影响到这个自己的心理状态跟伴侣的，就是认同了。对，嗯、那上次我们有聊到，其实呃在女同志的这个族群里面，认同当然是很影响他们关系的品质。那当然男同志也是，所以如同上次说的，就是认同的阶段其实很影响着这对伴侣怎么相处
1: 。好、哦，譬如
0: 说呃一个人。他可能刚开始确立他的认同，或是他还在摸索阶段，对于大家怎么看他，其实还是非常敏感、特别在意的时候。那另外一半，假设他的认同阶段是比较确立，或是他已经。很多年都觉得自己就是一个男同志，当然他的外显的，比如说外观呐、啊，或者他的谈吐，其实都比较明显的时候，这两个人结合起来的伴侣，当然在关系上就会有一些影响
1: 。你说比较明显指的是什么、啊、像、嗯
0: 、呃，其实像男同志蛮流行一个，这叫雷达嘛，叫 gay 达，就是意思是说，有些人在穿着打扮上很明显，你可以看得出他是一个男同志。譬如说，最常见当然就是有一些彩虹的装饰品啊,啊物件。但是男同志的打扮有时候其实是蛮呃蛮像的，就是我一看就知道他是男同志。譬如说，很多人会剪那个非常短的头发，然后会穿非常合身的衣服，然后或者说穿那个短裤， oh. 然后通常呢也会帮自己的外表，就是说去晒那个太阳啊，晒日光。比较注
1: 重外表。对
0: 对对，外表上看得出来他是有特别打扮的。<Okay. S 1> 那这而且这个是同志圈内很主流的装扮，嗯、这种这样子、嗯
1: 。这不得不说到，的确是。常常会觉得异性恋男生真的不是很修边<笑><是是 S 1> 相较于男同志，觉得哎、欸，男同志比较好看，是是,是啊，还
0: 有香水味这样子。<笑>對,对
1: 对，對對對会比较注重自己的清洁，是是是，自己的身材，嗯、然后自己的外观的呃怎么呈现自己，然后甚至于会挑选一些可能是比较合身的衣服，比较好看
0: 的衣服。对对对对对,
1: 對，真的很多异性恋男生真的是有穿。就好<笑>有穿就好了，不要裸露就好，这样子
0: 。哦，当然相对的，譬如说天气比较热的时候，男同志也会比较穿比较能够展现身材的衣服，譬如说有些那个背心其实是会微微的快要露到胸部的那种状态，这样子。所以就是为了要展现身体的美。就是，然后也同时在宣称，哎、嗯，我是一个男同志，让同同样是男同志的人可以辨识到我这样子、嗯
1: 。所以这里面其实是有一些目的在的，是是是是,是，不仅仅是喜欢展现自己之外，也是呃辨识的目的，也就是说可以认识朋友啊，或者是可以有呃机会发展成伴侣关系或者亲密关系这样子。对对
0: 对对对。那假设是一个是刚刚踏入同志圈，或者是开始认同自己是同志，另外一方其实已经非常的愿意展现自己的情况下。那大家知道，那、呃、社会上对于男男男同志的状态，会比较容易被呃，就是会容易注视到，就是譬如说两个男生走在路上，其实只要牵手，哦，大家大概就会看。但是通常两个女生走在路上。不一定会被注意到，因为很多的好朋友、女生之间的姐妹淘也是会有肢体接触比较亲密的状态。
1: 嗯，相较之下男生真的不太会有肢体接触。如果你有肢体接触，或者是有一些像博宇刚刚讲到，就是看起来就觉得很像 gay 的感觉出现的时候，其实呃，有些人其实就会侧
0: 目。是是是是，嗯，然
1: 后那个侧目，我觉得相较于女同志来讲，对于男同志社会其实是。
0: 比较不友善的，对对对，因为男生好像就很多社会的期待会放在男生身上，所以很多，譬如说、啊，怎么男生怎么可以牵手啊？男生怎么看起来这么娘啊？或是男生这样子，呃，就是有很多社会的期待在男同志身上会变成一种压力
1: 。嗯，而且就是光是看看那些网络评论，就是只要是男同志被攻击，有些时候真的是不用做什么，只是单纯的因为他的性倾向。是，然后其实就会受到非常多的，而且通常是男性的攻击。
0: 对对对对对对。对所以，也就是回到我们讲的那个伴侣关系里面，假设有这种各式各样来自社会的的这个眼光的时候，假设一个人的呃，就是。认同的确立还不是这么这么明确的时候，其实都会很担心，说大家怎么看我？呢？这个状态，这个不安的状态，其实也蛮影响伴侣关系的。那当然，另外一半会说啊，没关系啦，这是很自然的，我们现在已经合法啦，或是大家已经接纳。可是这个心里面的压力，其实是很难说的。嗯，
1: 而且再回到就是说，嗯、呃，那些不不相关的路人是一回事，自己的家人，我觉得尤其是常听说那种独生子。
0: 是是是，要跟
1: 家人出柜，那真的是一场战争，真的是超
0: 难的。
1: 对，而且因为整个社会对于男同志的一些可以说污名的偏见啊，然后就觉得可能会，嗯、<哼>譬如说染上 HIV 啊等等的，是这些观念其实也都会让呃同志要跟家庭出柜这件事情，尤其是男同志要跟家庭出柜这件事情，或者是跟他的朋友之间出柜这件事情，有些时候都非常非常的困难。
0: 对对对，所以这个出柜的压力其实也会影响到伴侣之间的关系，对，然后会一直会承担着，譬如说男生应该要传宗接代，嗯、哦，所以如果当我要跟家人承认我是一个男同志的时候，代表可能父母啊或者是长辈对于我要传宗接代这件事情需要呃就是放弃这样子，所以这个其实是在家庭中常常会闹革命的一个主题，这样子，嗯，对。
1: 真的，就也真的听过那种真的是断绝亲子关系，然后用用死来威胁这种这么极端例子，其实在男同志身上发生的的比例来讲，真的是比女同志伴侣再高一些
0: 。对对对，那像我自己身边很多同志朋友，特别是男同志，呃，很多时候出柜之后会面临很长一段时间，几乎家人跟他是断绝联络的，嗯、那需要很多的时间才能够慢慢的知道、认识或者是接受。哦，自己的孩子是同志身份这件事情，对，那当然这个就会在，譬如说，你看，假设这对伴侣在一起，可是没有办法得到家人的支持，或者是至少呃肯认的话，那他其实就是某个程度是在社会上孤立的状态。那这当然会影响，就是在伴侣中遇到各式各样的问题，不论是生活，不论是经济，或者是未来生涯，就少了一个可以求助或者是呃咨询的对象，就特是比如家人。
1: 嗯，而且那个心理的感觉，其实真的有时候真的是蛮孤单的。从小一起，對對對嗯，从小这么支持你的父母，就遇到这件事情，然后他就是没有办法接受你的伴侣这件事情。那其实也都是深深的会影响到每一位男同志的内在的状态。那进入伴侣关系中，当然有些时候在这样的状态中，可能伴侣关系也会形成形成一种呃强烈的连结，但有些时候它其实也是会造成。呃，在这么大的压力下，在伴侣关系中，其实也会有蛮大的影响。
0: 嗯
1: 嗯，好，那在性上面呢，它会怎么展现出来
0: ？哦，性上面呢、啊，除了但各种压力会影响到性之外，大家一定了解，就是在压力的情况下，性不一定表现得这么好。但是偏偏男同志就是两个男生的组合，嗯，那大家听我们之前节目就知道，男性的表现焦虑，当然就是在性功能上面。所以，也许大家可以看到，说在男同志的交友软体上，一定会打一串数字，这串数字就是身高、体重、阴茎的长度、粗度跟角色，所以代表着说，哎、欸，其实我就要非常明确的告诉你，我的身体资本就是我的条件怎么样。好，那这其实第一个就是身体的数值就是一个压力，所以。
1: 所以他的性表现焦虑不是我想象中，好像是要进入性之后从勃起开始算起，还没有，还没还没,還沒,還沒就有
0: 压力了。<沒>就是第一开始核对<笑>你要认识的时候，我就要摊牌，就是告诉你说我有多少的呃身体的条件这样子。但是
1: 很多是天生，这没有办法改变。没错
0: 啊，没错啊。所以你知道那个健身房是非常兴盛，但有一部分是男同志的贡献，因为大家希望锻炼更好的、更吸引人的体态，来吸引到可能会喜欢我的人。
1: OK， 所以在这种状态下，真的是压力非常的大，因为我光想到连身高。然后你刚刚讲的阴茎的粗度这些，这个可这个可能真的是有点困难去锻炼的状态。<笑>是是是,是,是,是对，那等于是说他本来对于自己的那如果他这个部分没有办法改变的话，他其他部分就要做的更好
0: 。对对对对，就是需要去补强这样子。所以这当然在性都还没有进入性之前就是一个压力。也就是说在交友的状况下，他就需要把自己的身体素质先摊出来，然后吸引到可能跟自己可以身体素质上匹配的人。所以在交友软体。上就是一个很大的压力， <Okay. S 2> 对，其实也蛮多男同志会有一个心情，因为根据这样子的文化，其实很多男同志都会在自己私下的时候会说：“啊，其实我也不喜欢这么肤浅。”意思是说不喜欢总是用身体的外表，或是帅气的打扮，或者是很健壮的身体来吸引到对方，因为往往遇到一个外表是天才的人，但是说不定聊起来是聊不来的。嗯、mm ， hmm. 对，就是会觉得啊、哦，对方好像很肤浅。所以其实大家也有一种心情是，哎、欸，我不想要这么肤浅的关系，可是我好像没有其他方法，因为大家都是这样交朋友的，嗯，哎
1: 、嗯欸，所以这个真的是有一部分是交友交友软体的影响、欸，哎，是,是,是，就是说你只有这样的方式来认识朋友，不像以前，如果说是以前男同志，假设是在呃公园酒吧、啊，你都已经看到这个人了。然后你好歹会跟他聊聊天，好歹、嗯、<哼>会说说话，有机会去认识彼此除了外表之外的其他部分，那也不会一下子就直接去进,进行那个性器官的解释，<笑>对对对，我也直接验货，对，我也直接验货这样子，<笑>所以你还有一些更多的一些空间可以去认识彼此，是是然后去吸引彼此，然后去感觉，哎，这这一个呃，不见得是关系啦，至少这个互动是不是你想要的？嗯<哼>对。但到现在来讲的话，好像这个文化已经往一个越来越极端的方向前。那也不见得，有些人也许真的很喜欢，但也有些男同志可能不见得是这么享受这个文化。但在这个状态下，他就是得这样做
0: 。对，特别是现在大家一定都忙嘛，工作什么各式各样的状态，然后又疫情，可能真的没有机会，真的实体见面，好好的培养关系。大部分大家就是快速，那这个快速的状况，可能就会让这个这个所谓的素食的交友文化更新盛。<音>那当然，有些人是很胜任这个过程，就是说，哎、欸，他还蛮享受，甚至他的条件的各方面，在这样的文化里其实是如鱼得水。但是，的确也蛮多同志在这个这个文化里面是蛮辛苦的
1: 。我觉得这真的有对应到呃。我们可以说是我们对于男性在性上面表现的一个刻板印象，就是说男性好像只看身材、啊、只看外表啊，只要可以发生性行为就可以发生了、啊。那这个真的是到男同事身上变成双重的刻板印象，对，双重双重，对，就觉得、啊、男同志就是只看就是可以发生性行为它就发生啦。怎么这么乱呢、啊？就是这种刻板印象。嗯、那好像在某个部分来讲，我不知道男同志这边是不是也同时也是。在其中，但是也在感觉着他，这不见得是他真的想要的。可是整个，不管是社会文化给他的压力，还是整个社群文化最后形成的样貌，其实好像或多或少也都在强化这样的
0: 影响。对，那大家很常听到一句话，就是男性是视觉的动物嘛，嗯、所以在异性恋伴侣之中，可能男生会呃。承担着这个性能力上面的焦虑，而这个身体意向的焦虑大部分是由女性来承担，所以女性需要够性感，够。够美啊，够美啊，身材要够好。可是，在男同志身上呢，就是两个视觉动物加在一起呢，那就会变成说我同时要承担着身体意向的压力，也要承担着性表现上面的焦虑这样子， okay, 所以真的是压力很大。是双重的，是双重的，嗯、而且这这个我们都还没有进到性行为里面，就是光外面就很多的压力这样子。嗯，嗯那当然带着这样的压力进到性行为的状态里面呢，就经过一番的核对之后。当然，真正的性表现教育就会出现了，包含过去我们曾经讲过的勃起的品质、硬度、然后长度、粗度等等，都会呃就会影响着哎，我怎么看我自己，跟我能不能自在的投入，我是不是一个表现好的性伴侣
1: ？OK， 那因为刚刚讲到在性的过程中，其实也是视觉的动物，所以这个过程中其实还有包含身材是，<對>然后体力整个状态。<是>呈现出来的，<對>你刚刚讲到阴茎的长度、粗度等等，那个一个视觉上的感觉。因为我有听过蛮残忍的，就是实际上已经衣服都脱了，然后却说：“哎、欸，我觉得不行。”然后啊，<就>直接就对对，對對就是有的人，因为男性还有的是他会直接呈现是说，他就是没有办法。另外一方看到这样身体之后，他就说：“我真的没有欲望，他是没有办法勃起的。”是,是
0: 是，对
1: 。那这个状态其实也是可以说是蛮
0: 残忍的啦。对啊，真的真的，对。對所以这个呃，在性上面的焦虑，其实你知道，如果曾经有这样的经验之后，后来你在需要面对性的这个场景的时候，这个焦虑就会起来，想说完了，我是不是这一次也会遇到同样的对待，或者是同样的评价？嗯、对，所以有些人会对性就是会有一种担心或者是焦虑的感觉出现。
1: 嗯，对于嗯、呃，可以说是呃，被拒绝的那一方也会觉得非常的痛苦。而同时无法勃起的那一方，可能也非常有时也是有另外一种焦虑，就是说，哎、欸，我在应该要发生性的时候，我应该就要可以勃起，我应该就要可以立刻的兴奋，就是也也是我们化妆对于男性的想象，就是你在性的场景中，你要做到就是你阴茎一定要反应，你要很快可以进入状况。嗯嗯那你如果无法的话，你是不是有什
0: 么问题？对对对。那再加上男同志的性行为里面有一个呃，就是一个方式就是肛交这样子，嗯、但是呃。好像大家都会想象说，男同志就应该要喜欢肛交，或是应该就要会肛交。那这当然就会带来另外一个压力，因为肛门这个器官其实跟阴道不太一样，它需要特别的准备，然后包含事前的准备、清洁，然后也是需要比较。高的呃，就是阴茎的硬度也要比较高，才有办法进入，因为它本身是有括约机包围的，所以它需要硬度比较高才能进得去，所以这当然就会提高了这个这个性能够满足、能够享受的这个门槛。对，所以很多男同志当然会在这个肛交的过程中，也会经历到哦，其实压力蛮大，就是我要保持某一定的程度，而且我要让对方的肛门充分的被放松，我才放得进去。那这个过程其实就很多的男同志会感受到压力
1: 。OK， 所以其实有一些男同志在发生性行为的时候，其实他们追求不见得是肛交吗
0: ？嗯，对，其实蛮多的男同志，应该是说，记得我之前看了一个数据，其实大概。其实真的喜欢，而且有从事钢交的人，大概是所有男同志的三分之一而已。哦，
1: 比想象中的低蛮多。對,對,对，比想象中的
0: 低蛮多。但是大家还是想着，啊，如果我是男同志，我是不是应该要钢交？但事实上，钢交门槛高，然后他要的技术也高，他要的身体素质也高，所以事实上不是大家都能够享受或是投入其中。
1: 哇，那听起来其实呃，肛交并不是一件呃你天生就会的事情。它代表是说，呃，你呃认同自己是男同志，或也不一定要认同是自己是男同志啊。你想要刚发生肛交这个性行为之前，你可能要有一些学习、一些准备。那如果没有先事先收集过相关的资讯，你其实第一次尝试的话，可能其实也会蛮挫败的。对对，然后那个挫败也可能会影响到你接下来去怎么。下一次发生性行为，就是说，其实只要一次失败，如果你没有办法调试好那个焦虑的心情，然后它也都会影
0: 响到后续。是是是。那刚刚讲的是这个进入刚交这个前前面的这个部分的门槛，那接下来当然还是有持久度的考验嘛，就是所以持久度这件事，当然是所有的男性。在阴茎表现焦虑上很常见的主题，所以我能不能持久到几分钟？追求大概至少要多久的时间？这个当然是每个人都很焦虑的这样子。OK， 对。哎、欸
1: ，那我很好奇，男同志在进行高跟交束，他们会有一个压力，一定要让对方高潮吗？因为异性恋男性常常会有一个压力，在于想要让女性引导高潮。嗯、那你呃，男同志来讲，也会有这个压力吗
0: ？呃，我觉得。大概是会想要追求，譬如说，因为呃，肛交这个这个体位或者这个性行为，它其实是某个程度是会。刺激到男性的前列腺，这样，嗯、那有些人男性的前列腺被刺激到的时候，的确会射精。对，所以有些男同志会追求所谓的干涉，就是说在性行为的过程中插入对方肛门，嗯、让对方可以因为前列腺被刺激而达到高潮。但其实这是很可遇不可求的事情，就是各体质啊，各方面。所以当然有达到这个，是大家会觉得哇。好像是一个成就，但是事实上不是所有人都可以追求到这样子的状态
1: 。OK， 那这个压力会是比较是在
0: 呃哪一方的身上？这个压力应该是比较是插入方的,的就是好像会比较依赖是你的技巧好不好，或是你的阴茎的粗度或者长度有没有办法顶到，所以让对方可以被干涉这样子
1: 。OK OK， 對
0: 所以某个程度也会多了一点点压力是。好像象征着你的技巧怎么样？嗯
1: ，所以性技巧对于呃，在这个过性的过程中，其实也是非常非常大的压力
0: ，是是是。嗯，那在心理上其实还有两个压力，一个是其实因为男同志圈里普遍对于艾滋的担心跟恐惧，其实在，在在性爱过程中或多或少也会浮现。譬如说，哎、嗯欸，有没有戴套啊？有没有使用 Prep 啊？或者是哎、欸，过程中万一没有套，但是那个两个人的性欲高涨的时候，呃，在呃，两个人都性欲高涨的状况下，就发生了性行为。其实大家可能结束、恢复冷静的时候，想到的都是：哇，艾滋啊，会不会染病这件事情？所以这个会常常，至少都会微微的蔓延在男同志的社群里面
1: 。嗯，嗯也就是说，对于 HIV 的这个恐惧，它可能会是在。嗯、呃，发生性行为之前，或是甚至于是可能有时候发生完性行为之后的很长的时间，嗯嗯、会抱持一定的担心，因为呃，如果要去做一些匿名筛检啊等等，他有时候也会需要需要去计算一个潜伏期的时间，嗯、然后那个担心焦虑的感觉，他有时候是蔓延可能到几个月那样的状态。对对对
0: 。那我也听到有些男同志说，当譬如说他发生了一次不安全性行为之后，这个过程他当然非常担心，而每一次他的欲望一起来的时候。出来的反而会伴随着那个罪恶感或羞愧感，就是或是那个担心染病的这个恐惧，想说，哎、欸，这个所以这个性的感觉就会连接上这些负面的情绪。那当然，也许在筛检之后确认了自己是健康的，但是这个心情的连接还是会一直伴随在性的过程当中
1: 。嗯，我有听过一些那个男同志的伴侣的状况是说，他们跟呃伴侣发生性行为的时候，可能是因为觉得是。安全的关系而选择是用无套的方式，但同时他们可能某个程度的开放，嗯
0: 哼哼，那那个某个
1: 程度的开放是他们可能跟伴侣外也会有一些约炮的关系在，啊是
0: ,是是，然后他们
1: 可能就做一些协定，比如说跟伴侣外的关系是带套的，嗯哼哼，但是万一有某一次。不小心，可能是不小心，那也可能是有些时候在那个欲望之下刻意去追求无套的关系之后，那就会再回来影响到他们伴侣之间的性。就是说，那这个时候他怎么跟他的伴侣说？哎、欸，其实这段时间也许他们需要带套，或是他如果不说的话，后面所要承受的罪恶感或压力，或是他可能过程中也会开始去逃避跟伴侣发生性行为。
0: 对对对，所以这个呃带不带套这件事情，包含着这个对于 HIV 的这个担忧，其实都会影响着伴侣之间的性的表现。跟也许我一直担心着啊，我上次跟另外一个人的无套，所以我这一次在跟伴侣的时候，其实就可能就一直硬不起来，因为我一直很担心，或是担心这个东西会不会被传染给我的伴侣，所以这个过程的的确是会一直被影响着
1: 。嗯，而且好像有些伴侣会用你能不能跟我无套来判断你是不是忠诚的，或是你是不是真的是完全投入的，我们是不是真的有亲密
0: ？是是是是啊，讲到保险套，还有一个忠诚的测试，除了是你能不能跟我无套之外，有些伴侣会呃，就是在发生性行为之后检查保险套里面的精液的量。看你有没有偷吃这样子
1: ，OK，OK， 这应该不是一个很准的检查。<笑>是，我是觉得不准啊。<笑>但是就是
0: ，其实你知道，因为在男同志圈里面，我觉得性爱分离的这个接受程度是比较大于其他的族群的。嗯对，就是大家会觉得性跟爱某个程度可以分开，所以在男同志圈里面，不管是开放式关系，或者是我的性伴侣，是不只是我的。谈恋爱的对象也可能是别人，所以这个这个当然这个不安全感会呈现在我刚刚讲的这种保险套检查上，不论是检查有没有带套，嗯、还是套子里面设下的精液的量这样子的事情上嗯
1: 。嗯，也就是说，在男同志的关系之中去讨论是不是要开放这件事是比较可能，是对，但也一样有很多人其实是并不能接受，或是并不希望进入所谓的开放的关系。
0: 对对对，那讨论这个当然也是一个蛮考验的事情，因为呃，我想蛮多的同志还是会希望追求一个一对一的关系，当然也有一些人会蛮追求，是说，哎、欸，其实我们的关系有各更多元的排列组合。可是如果两个人的价值观对一段关系的看法不同的时候，这个不论是提出开放的人还是被开放的人，其实在心理上都需要度过那个。看呐、啊，这样子
1: 。嗯，而且有时候人心真的蛮复杂的，就是你虽然说好可以开放，可你不知道什么时候你会突然无法接受
0: 。对啊，对啊，这都是历程中才知道的
1: 。对，然后在这个时候，其实，嗯，我觉得以男性来讲，有些时候可能不知道该怎么好好的说出自己的状态、自己的感觉，说他可能也会呈现在性上面，或是有也有蛮常出现的状况是说，可能跟这一段伴侣可能是已经。准备好继续走下去，也发展成某种伴侣中的呃关系中的承诺的关系这样子。但如果外面的性就是比较吸引他
0: 哦，是是是，嗯、
1: 因为追求性上面的愉悦这件事情。对某些男同志来讲，其实是生命中非常非常重要的一块，他并没有办法像有一些女同志可能会觉得没关系，我们有爱就好，没有性也是可以活下去。<笑><笑>对，但是其实对蛮多的男同志来讲，哎，性这个东西也是生命中很很需要去追求的，性高潮、性的愉悦、性幻想，而且是极致的高潮，可能不仅仅是高潮而已。这件事情，那如果伴侣中的性爱，其实不管是关系发展到了一个。双方已经很熟悉的模式，已经感觉到没有新鲜感了之后，那这样的关系跟外面的性的一些新奇感、挑战感，那要怎么去平衡？嗯,嗯，嗯、对，这里面其实都是蛮难的
0: 。对，另外我也想到，就是刚,刚主祖在分享的时候，我也想到，因为过去其实男同志圈里。还是会觉得，譬如说还没有合法之前，大家会觉得啊，我们这个关系可能没有一个肯认或是持久，所以大家对于就是开放式关系某个程度也是觉得啊，就是及时行乐嘛，所以呃就是诶，你可以去找可以让你舒服的人，我也可以这样子。那这个是因为奠基在呃就是可能这个社会不被肯认的情况下，某些人会有这样子的。对于关系的想象。不过，因为同婚通过之后呢，我自己也观察一些现象，就是我身边的朋友，也许他本来是开放式的关系，可是他们稳定到一个程度，决定要呃进入婚姻的时候，哎，是一个重新来讨论开放式关系的的阶段。也就是说，哎，我们以前当然是玩得很开心，可是我们现在是婚姻了，我们现在要进入婚姻这个制度了，所以我们是不是要收手？我朋友会形容是金盆洗手，好像进入婚姻前，大家就把这些喜欢玩的这个个性要收起来，那就是一个开放式关系又要重新调整的阶段。嗯、这是我觉得观察蛮有趣，是当婚姻制度在同志圈上也可以适用的时候，出现在伴侣关系上的一个影响。嗯
1: ，OK， 就是说婚姻还是有一个。比较多在性上面也要忠诚的一个想象在，对，那接下来就是看呃这一对伴侣是否有达到一个协调，就是到哎、欸、对他们确实是会要嗯、呃、回到两个人身上，那怎么重新的在经营他们的性跟亲密关系呢？这个部分，嗯，有些时候也还真是不容易。对
0: 的，对的，嗯。所以刚刚上面谈了很多在男同志伴侣中性的情况，所以出现问题的时候，当然，呃，蛮多男同志也会因为现在对咨商的了解越来越多而来求助，这样子。
1: 嗯,嗯 ，OK， 嗯，确实是有蛮多男同志会呃伴侣的形式或是个别来谈的形式
0: 。对，嗯、不过我觉得男同志。对于求助这件事情，我不确定跟男性的这个角色有没有关。男同志都蛮在意，说：“哎、欸，我这个咨商师是不是性别友善？也就是他能对不，能不能对同志是友善？”我觉得蛮多男同志都很在意的。毕
1: 竟这个社会氛围这么不友善，如果你去找一个就是很明显就是歧视或者是贬低同志、男同志的心理师，你真是帮自己找麻烦。<笑>是是是
0: ，没错，这样。嗯、不过我自己在智商的过程，就是呃，我会觉得。在谈论男同志的伴侣间的性这个主题的时候，其实不只是同志友善，我觉得性友善也是很重要。嗯
1: ，因为其实知道了男同志的呃次文化。嗯，社群那并不代表在性上面的价值观，这个心理师他是真的已经完全准备好，或是他只真的是知道怎么去讨论当中呃各种刚刚也是博伟讲到非常复杂的性心理的动力，对，还有男性在性表现上面的各种焦虑，对，对，这细致的程度有些时候，嗯、呃，虽然对于同志所谓的友善或是支持或是尊重。到可以去理解这其中各式各样的性性性的心理动力，有些时候不见得是有充足的学习的
0: ，对，也包括在男同志圈有很多的性的实践跟尝试，嗯、有时候不一定是一般的心理师或一般的人有。曾经去听过、听闻过或了解的，但是这一些带来的心情，那这个助人工作者怎么去安顿，也是另外一个考验，对，所以，然后再加上，譬如说我刚刚也谈到，譬如光讲肛交来说好了，它里面就有很多的技术或者是需要经验去累积的部分，这也是可能对于一个男同志伴侣讨论性一体的心理师来说，哎，是蛮需要一些事前的理解跟准备。
1: 嗯，所以真的要提醒大家，就是要慎选<笑>结论嘛，下一个结论这样子。Okay,
0: 是、okay. 好的，那今天跟大家分享就是男同志伴侣间的性，那大家可以知道这里面其实包含了非常多，当然有些跟女同志的部分是有像，但是有一些部分其实是、嗯。独有于男同志，包含社会文化、啊、认同啊、性的表现呐、啊，然后焦虑啊，跟呃性行为过程中会担心的部分，其实都是蛮不一样的。
1: 嗯，确实是两个男生在一起跟两个女生在一起里面可以看到一个呃，这个社会对于男性和女性在性性的表现上面的要求的那个不一样，然后跟他所呈现出来的样貌，真的是还
0: 蛮有意思的。对啊，对啊，好像两个女生在一起会强化某些。表现的样子，而两个男生在一起会强化另外一个部分。对，
1: 但这那都可能不是在其中的个体最舒服、最自在的样子。那要怎么去调整在这其中的状态，到每一个人、每一对伴侣真的可以享受他们的关系跟性，这、就是一门很难的学问啊
0: 。是的，是的，是的。好，那我们今天的分享就到这边，谢谢大家今天的收听，
1: 谢谢，拜拜。Bye bye